0: Démêler les pinceaux, démêler le sens des œuvres et partir à la rencontre des artistes qui animent le monde de l'art contemporain. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Démêler les pinceaux. Dans cet épisode, nous avons rencontré Aline Bouvy, une artiste dont les installations sont une véritable invitation à la liberté. Ensemble, nous avons parlé de son parcours, de masculinité, d'utopie et bien sûr de liberté. Bonjour Aline Movie Bonjour. et merci d'inaugurer la série Démêler les pinceaux avec nous. On va s'intéresser à vos installations les plus récentes, mais avant ça, je voudrais un peu m'attarder sur votre parcours. Quand est-ce que vous avez su ou quand est-ce que vous avez pressenti que l'art allait faire partie de votre vie Est-ce que déjà enfant, vous étiez intéressé par, par ça Comment est-ce que ça a entré dans
1: votre vie alors, euh, bah, je ne sais pas trop moi-même, en fait, parce que mes parents ne sont pas du tout euh, dans le milieu euh, culturel. On n'avait pas beaucoup de, de livres à la maison, ou euh, je n'ai pas été visiter des musées dans mon enfance avec eux. Mais peut-être que les premières expériences esthétiques euh, que j'ai vécues, c'était avec euh, mes deux grands-mères. Donc, euh, d'une part, je... mes deux grands-mères étaient femmes d'ouvrage, ici à Bruxelles. Et donc, euh, j'avais ma, ma grand-mère espagnole du côté de ma mère. Ma mère est espagnole, euh, tita. Et donc, elle, elle allait faire euh, les ménages chez des gens euh, très aisés à Tervuren. Et comme euh, mes, mes parents travaillaient, donc je passais beaucoup de temps avec elle. Et je l'accompagnais dans ces euh, grandes demeures où, bien sûr, euh, voilà, les, les intérieurs étaient tout à fait différents de ce que je connaissais. Et je me souviens notamment d'une maison où tout était blanc, chrome et en verre fumé. Et euh, donc le tapis blanc, le, le canapé en cuir blanc, il y avait des, des, des bols avec euh, des cigarettes pour tout le monde comme ça, énormément de livres et des œuvres d'art. Et donc euh, l'architecture d'intérieur, des, ces, ces choses-là, laissaient en tout cas dans, 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 mes, dans mes souvenirs une image euh, très forte. D'ailleurs l'architecture est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et alors, avec euh, mon autre grand-mère, bah, c'était un petit peu, oui, tout ce qui était euh, bricolage. Donc C'est-à-dire, elle me elle me déguisait en petit rat de l'opéra avec euh, trois fois rien. Ou alors, on faisait, soi-disant, de la peinture sur soi, mais c'était de la gouache sur des vieux euh, bouts de tissu euh, de drap ou, ou des choses pareilles. Donc, euh, je pense qu'il y avait une petite stimulation voilà, de, du côté de, de ces deux, de deux grand mères et notamment, donc, euh, mon premier amour, on va dire, euh, de jeunesse, eh bien, c'était, euh, c'était un garçon un petit peu plus âgé que moi. Il était en supérieur et euh, il faisait de la sculpture. Et moi, à cette époque-là, je pensais que la sculpture, c'était euh, tailler du marbre. <rire> Donc il me parle d'artistes genre Bruce snowman etc et je feins de je feins de connaître et donc euh, après je vais vite aller à la librairie voir euh, qui sont qui sont ces artistes dont il parlait que je ne connaissais pas du tout et, et, et là c'est euh, voilà c'est un monde qui s'ouvre voilà être confronté avec euh, un nouveau langage euh, se dire mon dieu ça existe et de sentir euh, que, oui, je veux faire ça, je veux, je veux faire ça aussi. Donc, la, la découverte vraiment de ce qu'est euh, le langage contemporain, l'art contemporain. Certainement que cette histoire d'amour était aussi une forme de, d'entrée dans la connaissance de ce qu'était euh, vraiment la, la chose artistique. Est-ce que c'est
0: pendant vos études que vous vous êtes tournée plutôt vers l'installation, que vous avez choisi ce format-là
1: Alors... Euh, je n'ai pas vraiment beaucoup euh, dessiné, peint, même avant. Et ce qui m'intéressait, c'était peut-être plus l'objet, l'association, l'association d'objets, comme on dirait des, des associations d'idées ou des associations de mots. Ma pratique est toujours passée à travers la 3D, la 3D, l'installation, oui. oui. Et pourquoi Je ne sais pas. Je pense qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre euh, « j'aime bien » ou « j'aimais bien » en tout cas imaginer les travaux, les installations comme des sortes de décors, des stages, avec des éléments. Euh... J'aimais, bien, j'aimais bien les chambres, mais ce n'était pas, de, pas des chambres en soi, mais je veux dire, recréer des espaces, en fait. Des, recréer des espaces et donc tout ça passait par... Euh... Oui, il pouvait parfois y avoir... Euh de la peinture, du dessin, mais je veux dire que ça passait plus par l'idée, l'idée euh, une idée globale d'un ensemble, on va dire, d'un ensemble, de quelque chose de plus immersif.
0: Dans l'exposition « Cruising By », vous présentez une installation monumentale qui s'intitule « Potential for Shame » ou « Potentiel pour la honte » en français. Oui. Et cette installation comporte de nombreux éléments. Parmi eux, ce qui frappe peut-être en premier lieu, c'est cette grande frise qui recouvre trois murs de la salle. On y retrouve des policiers en gesmonite, qui est donc une alternative au plâtre et qui permet de faire des moulages. Mmh. Ces policiers ont la particularité d'être dénudés et androgynes. Ils ont des tétons surdéveloppés et surtout, ils ont l'air d'être très attirés les uns par les autres, puisque leur position suggère qu'ils sont dans de joyeux préliminaires sexuels. Mmh. Pourquoi avoir choisi des policiers comme protagonistes
1: de cette frise Oui. La jeunesse de ce travail se situe euh, il y a un an et demi... Euh, j'avais été invité pour euh, réaliser un projet à Liège, dans un grand espace de 600 mètres carrés, un nouvel espace qui s'appelait euh, la, New Sp- la New Space. Et euh, cet espace était l'ancien garage de la police judiciaire de Liège. Et donc, euh, dans les conditions euh, sociétales actuelles, il me semblait que ce serait un petit peu... Louper le coche, de ne pas faire quelque chose par rapport à l'histoire, en tout cas, de, cette, de cet espace. Comment, comment, comment est-ce qu'on travaille par rapport... Euh, voilà, f- faire un travail par rapport à la, à la police alors C'est très difficile, c'est très difficile parce que je n'avais pas envie de prendre un... C'est pas quelque chose de, de moral, ou, ou en tout cas je ne voulais pas non plus faire... Euh, une espèce euh, d'action euh, pseudo-politique euh, euh, littérale où enfin euh, je, je, je me suis posé beaucoup beaucoup de questions mais je voulais mettre la présence de la figure la, la figure policière un après-midi donc euh, j'étais là j'étais venu en train et puis euh, pour visiter l'espace je reprends mon vélo pour euh, retourner à la gare de Liège et je passe devant cette école euh, l'athénée léonie de wa qui est sur le chemin euh, entre la Nuspès et la gare je n'avais jamais remarqué ce bâtiment alors que saint luc enfin l'école où j'étais en secondaire n'était pas très loin et donc sur cette façade une grande façade aveugle donc c'est un bâtiment qui datait de 1935 il y avait une frise avec euh, toute une série de jeunes filles assez belles hein, une frise assez, impo- assez imposante qui, euh, qui étaient toutes, euh, voilà, avec des petites voilettes, euh, des seins qui sortent à gauche, à droite, euh, des petites jambes levées, etc., autour de la figure principale, la sagesse, hein, soi-disant. Et, et là, ça fait tilt, ça fait tilt, et je me dis, tiens, ça, c'est, c'est intéressant, le... Alors je suis rentrée à Bruxelles, j'ai fait un petit peu des de, de recherches sur cette frise euh, alors bon voilà, là tout a commencé à se développer euh, de manière assez euh, inattendue et euh, inespérée dans le sens où Léonie Dewa était une euh, grande figure euh, féministe euh, wallonne qui s'est euh, battue pour euh, que les jeunes filles aient accès à l'enseignement secondaire supérieur, ce qui leur permettait aussi d'intégrer l'université. Et aussi dans l'idée que euh, eh bien, le développement euh, intellectuel de ces jeunes filles doit être accompagné euh, d'un contexte propice d'œuvres d'art. Et donc, j'ai demandé à visiter cette, cette école. Voilà, l'intérieur est vraiment... Enfin, c'est, c'est un bâtiment classé. Euh, est vraiment exceptionnel. Et en sortant, je me suis dit, mais c'est quand même étrange, donc avec euh, donc toutes ces idées euh, progressistes, etc., que sur la façade, on arrive quand même encore à mettre ces jeunes filles à demi à poil. Euh, voilà. Bon, bref. Mais au-delà de ça, je me disais, tiens, cette mise à nu, d'une manière ou d'une autre, pourrait être intéressante pour travailler la figure des policiers. Donc, c'est-à-dire... L'idée était un petit peu de comment est-ce qu'on peut enlever, destituer, euh, toute toute l'idée de pouvoir, d'aspect dominant, euh, de masculinité ou d'idées masculinistes, on va dire, à ces figures et de les détourner d'une manière à ce que euh, ça transcende aussi la figure policière la met à mal. Donc, euh, l'idée, c'était de les mettre à poil, fin de les, d'enlever les, l'uniforme, de garder les accessoires. Mais du coup, ces accessoires se transforment en accessoires sexuels, presque. Et alors, bien sûr, de travailler les poses. Donc, euh, voilà, des poses très lascives, suggestives. Il y a des figures où le ventre est remplacé par un urinoir. Ça reste une figure esthétiquement OK, mais l'urinoir, c'est pour pisser dedans. Donc, d'une manière ou d'une autre, voilà, ce geste est induit, qui est un geste f- euh, fort, je trouve, mais sans passer par une espèce d'image provocante. Voilà. Enfin, C'est toujours sur un fil, comme ça. Hein. C'est, c'est, euh, euh, ces figures policières euh, sont très borderline, parce qu'en même temps, il y a aussi... Euh, enfin, dans l'installation, euh, tout est très euh, symétrique. Il enfin, y a quelque chose qui, qui, euh, qui ressemble vraiment à l'architecture euh, fasciste. Hein? Euh, ensuite, il y a les éléments euh, décora... enfin, décoratifs ou des, des éléments muraux qui viennent soutenir euh, toute, euh, toute l'installation euh, murale. Donc là, en l'occurrence, il s'agit vraiment d'urinoirs, donc d'urinoirs qu'on trouve... Euh, dans des festivals ou dans certains certains parcs ou, ou places publiques encore à Bruxelles mais qui sont retournés qui sont retournés parce que je trouvais qu'en les retournant euh, il y avait comme un côté très euh, féminin soudainement qui euh, qui apparaissait mais au-delà de ça aussi enfin tout ce qui est de l'ordre de voilà des éléments euh, créés pour la gente masculine euh, dans l'espace public m'intéresse. Donc, j'avais une collection comme ça de, de pissotières, les Vespasiennes parisiennes, etc., etc. Donc, c'est vraiment par hasard, une fois, en retournant une de ces, un de ces urinoirs, je me suis dit, ouf, c'est... Enfin, c'était incroyable la... l'aspect euh, qu'il prenait.
0: Ça ressemble à une vulve au en fait. Oui. Quand, on, quand on retourne, parce que certains auditeurs n'ont pas l'image sous les yeux, mais quand on retourne au en fait un urinoir, qui sont les urinoirs publics euh, en Belgique, tout d'un coup, ça prend la forme d'une vulve.
1: C'est ça, oui.
0: Les urinoirs, vous l'avez dit, euh, sont là aussi pour signifier l'espace public et notamment oui. euh, l'espace qu'on ne donne pas au corps féminin dans l'espace public, oui. euh, sexualité féminine. Oui. Et donc vous représentez. Euh, des policiers, de, des hommes, a priori. Euh, et puis, dans une autre série, vous représentez, encore une fois, des corps masculins oui. euh, qui sont photographiés et qui sont euh, insérés dans des compositions avec euh, du lino et puis des photos de plantes sauvages qui, encore une fois, viennent signifier l'espace public. Mmh. Euh, ces photos sont un peu floutées, mais on y voit quand même des, des nus masculins qui sont dans des positions pas très virilisantes, encore une fois. Tout à fait. Et pourquoi s'intéresser spécifiquement aux masculinités
1: alors, euh, je pense que c'est par euh, envie de. Alors, comment est-ce que je vais expliquer ça Des femmes nues dans l'espace public, on en voit partout. Enfin, je veux dire des femmes nues. Ou je veux dire, voilà, euh, dans, dans la publicité, dans les dans les dans les dans les images véhiculées, dans n'importe quel média. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est euh, tellement sur euh, surreprésenté. Et peut-être que j'avais envie de, pas par provocation, mais par, oui, ou je sais pas, par excitation, ou pour euh, me lancer un défi ou un challenge, de, de, passer de, 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 de passer moi aussi derrière la caméra. Mais ce n'est pas l'idée non plus de, de maîtriser quelque chose, de pouvoir, par exemple, transférer mes fantasmes ou quoi sur ces, sur ces images-là. Non, c'était plutôt de travailler avec ces modèles. Et de, d'arriver, oui, à des poses, des images qui transcendent peut-être aussi euh, le genre sexuel. Donc, ce n'est pas de la photo de nu gay, ce n'est pas de la photo de nu euh, académique. C'est euh, des poses qui sont un peu maladroites, qu'on ne comprend pas. ou de Voir le corps ou l'entrejambe aussi euh, d'une manière... Euh, Inattendu.
0: Comment réagissaient les modèles quand vous étiez en séance photo
1: Alors c'était euh, très euh, très différent les uns des autres. C'était aussi une des premières fois que je travaillais avec euh, avec des modèles tout court donc euh, je suis peut-être aussi nerveuse que les que les modèles ou peut-être qu'ils ne le sont pas du tout, mais moi je l'étais très fort. Et puis, c'est essayer de créer des conditions euh, bonnes, qu'il fasse chaud, etc. Et puis, bon, euh, mais je, je sais bien que pendant que je le faisais, je me cachais vraiment, littéralement, beaucoup derrière mon, derrière mon appareil photo. Mais oui, mais voilà, je, je, je regardais vraiment qu'à travers euh, mon appareil photo, ce qui me permettait aussi de, de peut-être pousser aussi certaines positions que je, voilà, je n'aurais pas pu le faire euh, sans passer par le, le médium de, de l'appareil. Oui.
0: Vous avez dit que vous êtes donc intéressé à la photographie gay. Euh, parmi vos influences, vous citez notamment José Esteban Muñoz, oui. qui est un chercheur cubain qui est décédé en 2013, qui a longtemps travaillé à l'Université de New York sur l'identité cuir. Mm-hmm. Et j'ai l'impression
1: que tout ce qui se situe en dehors de la norme vous intéresse beaucoup. Je pense que l'art, enfin en tout cas la manière dont je conçois mon travail, pour moi personnellement, est vraiment un outil à travers lequel je peux questionner tout ça, mais je peux questionner tout ça avec euh, ma position en tant qu'artiste, qui n'est pas celle du euh, politicien, du scientifique. Enfin, je veux dire, ma science n'est pas exacte. Elle, n'est pas, elle ne doit pas correspondre à aucune autre qu'à celle que, que, que je veux. Donc, euh, ce qui n'est pas facile, parce que c'est une, c'est une liberté qu'il faut savoir se prendre. Et savoir prendre cette liberté-là demande beaucoup d'efforts. Mais en même temps, il faut que ça se passe de manière sans effort aussi. Donc, ce qui me euh, motive, ce qui me pousse dans ma pratique, c'est de pouvoir questionner tout ça, mais de manière euh, personnelle, et de pouvoir le pousser à des endroits, ou vers des endroits, où euh, enfin, je ne vois pas quelle autre manière me permettrait d'y arriver. Je suis loin d'avoir une pratique militante, par exemple. Enfin, je veux dire, c'est, ça, ça reste très. Ce sont des approches très euh, personnelles. Je ne parle au nom de personne et je suis vraiment mes intérêts, mes, cu- mes questionnements, ma curiosité. Mais bien entendu, euh, je m'octroie la liberté aussi de détourner tout ça. Et par euh, plaisir, bien sûr, pouvoir déstabiliser certaines. Euh, Chose, ou normes ou, euh, ou idées euh, voilà, fait partie aussi d'un plaisir, euh, d'un plaisir personnel.
0: Vous dites que, que vous ne faites pas de, de l'art militant. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu là-dedans une peur qu'on vous le reproche C'est-à-dire que vous êtes féministe, vous ne le cachez pas. Non. Est-ce qu'il n'y a pas une peur qu'on vous, vous soyez réduite à ça dans votre travail
1: Euh... Non, j'en ai pas. Non, et de toute façon, euh, écoutez, de toute façon, je pense que bon, ça c'est un, un, un vieil adage, mais euh, tout art est politique et je, je, je j'y crois fermement. Enfin, je pense aussi que toute décision personnelle euh, est politique et que la vraie politique, c'est peut-être celle que on fait euh, chacun de nous euh, quotidiennement, dans nos dans nos choix, dans nos choix personnels. À tout, niveau, à tout niveau, au niveau professionnel, au niveau sexuel, au niveau social. Donc, euh, souvent, bien souvent, je trouve aussi que les pratiques artistiques qui se disent militantes euh, elles-mêmes euh, sont souvent très illustratives euh, de l'idée de ce que peut représenter le militantisme. Et puis, euh, voilà. Et puis bon, pour moi, le militantisme, c'est aussi être sur le terrain, c'est euh, agir. Mais bien sûr, un livre peut être militant, euh, des idées peuvent être, peuvent être militantes. Mais dans ma position d'artiste, ce enfin, ça, ça serait mais, hyper euh, prétentieux, de venir avec, des, avec, un statement, euh, avec un statement pareil, et puis ça, ça ne m'intéresse pas. Quand je parlais de liberté, par exemple, donc ça, c'est une notion qui m'intéresse énormément, parce que ce n'est que euh, par ce biais-là, pour moi, qu'on peut arriver à une position qui soit vraiment euh, détachée de toute euh, contrainte morale, mais aussi... Euh, mais, mais par rapport à plein de par rapport à plein de domaines et, euh, et le combat pour moi personnellement le vrai combat il se situe là c'est de ne pas avoir peur de faire les choses telles que j'entends les faire en l'occurrence ok peut-être dans ma vie mais certainement dans l'art parce que je n'ai rien à perdre je n'ai rien à perdre. Et, et ça, c'est, et je pense que ça demande un grand effort. Enfin, ça, mais pas, pas, que, je, pas que, hein, c'est, euh, que j'ai réussi cet effort, certainement pas. Mais je veux dire, le drive, il est là. Mais au final, il euh, n'y a pas de... Je ne suis pas là pour dire euh, ceci est bien, ceci est mal. Euh, je pense que le, le plus intéressant, c'est aussi de pousser euh, les, euh, la représentation pour qu'elle devienne presque problématique, ou en tout cas pour, qu'elle, pour qu'il y ait un, un, un moment où, euh, oui, un petit peu comme... Enfin, c'est un peu comme sur un fil, hein, c'est un peu comme sur un fil. Et finalement, ce qui va faire que ça balance d'un côté ou de l'autre, ça va être aussi la manière dont euh, le spectateur ou la spectatrice va projeter ce qu'elle va projeter dessus. Peut-être que ça peut faire ressortir des tendances, des tendances intimes Hein, chez, chez des personnes... Euh, euh, en tout cas, ça m'intéresse beaucoup plus que ça travaille à, à ce niveau-là, on va dire, qui est un petit peu pervers, de ma part, que maintenant, euh, dans, ah oui, c'est un travail euh, sur la police, parce que la police, machin, etc. etc.
0: Est-ce que dans, dans cet objectif d'atteindre un, un niveau de liberté qui nous permettrait d'agir sans des contraintes morales qu'on s'oppose à nous-mêmes, il y a un certain sentiment utopique. Est-ce qu'il y a une dimension utopique à votre travail
1: Moi, ce qui m'a, ce qui m'a fort euh, marqué chez Munoz, c'était que, euh, que le QNS, ce soit quelque chose qui n'est pas encore là. Et donc, le, le fait de pouvoir se projeter euh, vers cette euh, utopie euh, futuriste est nécessaire pour pouvoir agir dans le présent. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore là. Ch- la chose n'est pas encore réglée. Ce n'est pas encore là. » Et tous les mouvements, donc bon, ici on parle euh, par exemple des, de la revendication euh, des mouvements euh, des gays, mais ça pourrait être la revendication euh, aussi de mouvements euh, féministes ou euh, animaliers, etc., etc. Finalement, ce qui dérange Mounieuse, c'est qu'on cherche à, à, à ressembler de nouveau à des codes normatifs. Donc le droit au mariage pour les gays, euh, chez lui... C'est autre chose, c'est beaucoup plus transcendantal que ça. Est-ce que chez, chez Mounios, l'idée, c'est peut-être
0: pas de se dire, comme, comme vous disiez, qu'il ne suffit pas d'imiter euh, la situation
1: présente, mais d'aller plus loin que ça Oui, c'est ça, c'est d'aller, d'aller plus loin de ça et, que d'ima- et d'imaginer des systèmes qui n'existent même pas encore, et que l'utopie se situe là. Donc là, je rejoins aussi un autre philosophe que j'aime beaucoup, Quentin Mayassou, euh, qui interroge aussi la réalité dans le sens, mais il n'y a pas de raison pour que les choses soient telles qu'elles sont aujourd'hui telles qu'elles. Il n'y a pas de raison. Donc ça, c'est aussi ça, 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 ça traite aussi de cette liberté-là. Il hein? n'y a pas de raison. Et dès qu'on se pose cette question-là, je trouve ou qu'on se dit ça. Ouf, ça, ça allège, ça, ça, ça permet d'aller, euh, d'aller plus loin. Donc. Évidemment, on cherche à reproduire euh, des modèles, etc., mais euh, ces modèles sont en train de s'effriter et c'est partout. Et, euh, et c'est pour ça que je pense qu'on vit aussi... Enfin, euh, moi, je suis... Malgré le fait que ce soit une époque euh, très très dure également, je trouve que c'est aussi une période formidable. Parce qu'il euh, y a un bran... Enfin, il y a tout est ébranlé. Toutes les... Quand je vois les générations plus jeunes, quand je vois toutes les voix qui euh, se font entendre euh, aujourd'hui. Oui, je trouve qu'on vit vraiment dans un moment euh, incroyable. Hein c'est peut-être dans le champ artistique où il est euh, possible d'imaginer, mais voilà, mais ce c'est pas, c'est pas des programmes clairs, mais c'est peut-être voilà, des, des relations, des associations, des sentiments, euh, des affects qui peuvent peut-être euh, nous indiquer euh, des solutions pour le futur
0: Mouneos a d'ailleurs une très belle expression. Il parle de l'illumination anticipatrice de l'art.
1: Ah oui, bon bah ah bah voilà, oui, voilà.
0: Vous êtes d'accord avec oui, ça Oui oui
1: oui oui, tout à fait, tout à fait, tout
0: à fait. J'ai une dernière question pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre à
1: regarder ah, Apprendre à regarder. Euh, moi, je dirais apprendre à regarder, c'est euh, enfin je dirais, je sais pas. C'est, que c'est comme pour moi regarder, c'est comme lire, c'est dire, c'est à dire, c'est pour moi regarder, c'est lire. C'est-à-dire, ce n'est pas regarder une chose en soi, mais c'est de regarder tout ce qui qui en fait partie, où elle est, etc. Donc, c'est une une lecture, regarder, c'est lire, et c'est faire, enfin, euh, voir les rapports entre les différentes choses qui euh, constituent cette, euh, cette lecture.
0: Donc ça s'apprend comme lire
1: Ah, bonne question, bonne question. Ben, je pense oui, 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 oui Je pense que ça s'apprend. Oui, oui, Mais ça s'apprend, ça peut s'apprendre de, de différentes manières. Il y a peut-être pas une manière de, pas une manière d'apprendre. Et il faut, il faut qu'il y ait de l'intérêt. Il faut qu'il y ait de l'intérêt. Regarder, c'est ne pas avoir. Regarder, c'est voilà. Il faut qu'il il faut qu'il y ait un intérêt qui soit, euh, qui soit suscité. Je pense que les choses peuvent être, euh, pe- peuvent être appréciées sans connaissances euh, requises, etc. Mais à partir du moment où on veut pousser un petit peu les choses, eh bien, il, faut, euh, il faut s'informer. Et c'est comme ça pour tout. Euh, c'est comme ça pour tout. Euh, les... Pour toutes les sciences, donc, pourquoi ce ne serait pas euh, comme ça pour l'art non plus Enfin, je veux dire, tout le monde, est, bien sûr, euh, a une sensibilité euh, à aimer ou à apprécier euh, certaines choses euh, et pas d'autres. Mais euh, après, le, 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 le rapport intéressant, c'est effectivement quand on peut euh, contextualiser ça. Euh, euh, c'est, c'est, oui, c'est, c'est une science comme une autre. Oui, oui, tout à fait, tout à fait.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous d'avoir écouté Démêler les pinceaux. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à noter cet épisode et à nous rejoindre sur Instagram. À bientôt